0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول بعد آباد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری فہل العقدانی قولي. آیت نمبر ففٹی فائیو سے تفصیل بے شک جنت والے آج کے دن مشغلوں میں خوش ہو رہے ہوں گے پچھلی آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ہر شخص کو صرف اس کے اعمال ہی کی جزا ملے گی تو اب دونوں فریقوں کے جزا اور سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا اور اس میں سب سے پہلے اہل جنت کی جزا کا ذکر ہے اور وہ کیا کہ ان اسبل جنت صاحب صاحب کی جمع ہے اور صاحب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ لازم ہو چکا ہوتا ہے ساتھ رہنے والا اسی سے ساتھی ہی کہتے ہیں ساتھ والا جو ساتھ ساتھ رہے تو اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی یعنی جنت والے جنت میں رہنے والے الیومہ آج کے دن آج کے دن سے مراد جنت میں داخل ہونے کے دن جنت کے اندر جانے کے دن فی شغلن شغل میں شغل اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو باقی تمام حالتوں سے مشغول کر دیتی ہے کیونکہ اس کے لیے وہ حالت وہ کنڈیشن وہ سچویشن وہ چیز دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے یعنی جس چیز میں انسان مشغول ہو جاتا ہے مصروف ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے باقی چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شغلن جو اسم ہے یہ نکرہ ہے اور نکرہ یہاں اس کی تعظیم کو زیادہ کرنے کے لیے اس کو زیادہ بڑا ثابت کرنے کے لیے ہے یعنی ایسے شغل میں جو ان کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوگا ایسی نعمت میں جو ان کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لے گی تو اشارہ ہے ان تمام چیزوں کی طرف جن سے اہل جنت لذت حاصل کریں گے اور ان میں مصروف ہو کر وہ ہر دوسری چیز کو ترک کر دیں گے یعنی اس کو پورا پورا انجوائے کریں گے کسی اور چیز کے بارے میں وہاں نہیں سوچیں گے یعنی جس بھی نعمت میں اب آپ دیکھیے کہ جنت میں وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں ہوگی دنیا میں جب آپ کوئی نعمت حاصل کرتے ہیں کوئی بھی آپ کی پسند کی چیز تو اول تو یہ کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کے برعکس جنت میں صرف طلب کرنا پڑے گا صرف خواہش صرف خیال کا آنا ہی کافی ہے کہ مجھے یہ چاہیے دنیا میں صرف خیال سے چیز نہیں ملتی صرف خواہشات اور تمنا سے نہیں کچھ ملتا بلکہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی اس کو ارن کرنا پڑتا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پھر آپ دیکھیے کہ آپ ارن بھی کر لیتے ہیں مال کما لیتے ہیں پسند کی چیز بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے امازون پہ لیکن آپ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ خریدوں کے نہ خریدوں کئی اور سوچیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ایک آپ کی خواہش ہوتی ہے اور ایک اس کے پیچھے اندر دماغ کی کچھ اور سوچیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بار بار اس پر روک بھی لگا رہی ہوتی ہے چیز نہیں تم افورڈ کر سکتے اور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے اچھا چلے الٹی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے آرڈر کر دیتے ہیں جب وہ چیز پہنچتی ہے تو وہ مزے کی نہیں ہوتی وہ آپ کی ان توقعات اور تو تمناؤں پہ پوری ہی نہیں ہوتا جو آپ کے دل میں تھی کہ میں یہ اس طرح کی چیز ہو آپ نے امیجن کچھ اور کیا ہوتا وہ نکلتی کچھ اور ہے دنیا کی ہر نعمت کا یہی حال ہے دور کے ڈھول سہانے دور سے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں جب وہ پاس آ جاتی ہیں تو معمولی ہو جاتی ہیں یہ دنیا کی نعمتوں کا حال ہے یعنی یہ حاصل کرنے سے پہلے کا حال ہوتا ہے پھر جب حاصل ہو جاتی ہے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ کی ذہنی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ساتھ ہی فکرے بھی آ جاتی ہیں مثلاً کسی کو بیٹے کی بڑی تونا ہے کہ اس کو اللہ بیٹا دے اب وہ دن آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتا ہے لیکن اس بیٹے کے حصول میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے یعنی ایک ماں واہن واہن سے جو گزرتی پھر اس کے بعد جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو جس دن سے وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے جو فکر لگتی ہے اس کے حال کی اس کے مستقبل کی اس کے فیوچر کی اس کی سب چیزوں کی وہ آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ہوتا ہے کیا ساری زندگی کے لیے چاہے اس کی طرف سے آپ کو بڑی خوشی بھی ملے راحت بھی ملے آرام بھی ملے لیکن اس کا چھوٹا سا غم چھوٹی سی فکر چھوٹی سی پریشانی آپ کو پریشان کر دیتی ہے وہ آپ کو کہہ کے بھول جاتا ہے لیکن آپ اس غم میں مبتلا رہتے ہیں تو اگر کسی بھی نعمت کو دیکھیں دنیا کی اور کمپیرزن کر کے دیکھیں کہ جتنی اس کی لذت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کے ساتھ پریشانیوں کا بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے انسان کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ نعمتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا مزہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ندامت زیادہ ہوتی ہے اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور پھر بعض اوقات تو دنیا میں اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں انسان کو اگر وہ کسی گناہ کے ذریعے لذت حاصل ہو رہی ہو تو دنیا کی نعمتیں بظاہر نعمتیں لگتی ہیں جن کے پیچھے انسان سراب کے بھاگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نعمتیں نہیں ہوتی دنیا کی نعمتوں میں بھی سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت جس کا لطف لامت ہی ہوتا جس سے کبھی دل بھرتا نہیں انسان کا اس کے کلام کی محبت ایک دفعہ اگر آپ اس سے حک ہو جائیں واقعی آپ اپنے دل سے اس کتاب کو قبول کر لیں تو پھر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو چھوڑیں آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے پھر اگر واقعی اس کا مزہ آپ نے چکھ لیا خیرا یجمعون دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ان سب سے زیادہ لذت والی نعمت اللہ کے کلام کا پڑھنا اور پڑھانا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت والے اپنی نعمتوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ اگر ان کی اولاد بھی جہنم میں گئی ہے نا تو ان کو اس کی بھی فکر نہیں ستائے گی وہ بھی دل سے نکل جائے گی بات اگر کسی کا باپ بھی اور اگر کسی کا بھائی بھی اور اگر کسی کا بیٹا بھی کوئی اگر کہیں اور ہے نا تو اس کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کے نافرمان لوگوں کے جہنم میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی چاہے ان کے قریبی رشتہ دار اور گھر والے کیوں نہ ہو اب دیکھیے آپ کے ٹیبل کے اوپر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے بچے کے پاس کھانا نہیں ہے تو آپ کا لکما حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ ساری مزے مزے کی چیزیں بے ہو کے رہ جاتی ہیں لیکن وہاں یہ چیز انسان سے دور کر دی جائے گی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے نا اگر ان کی اولاد یا والدین میں سے کوئی نافرمان ہوتا ہے اور نافرمان کے آگے جو اگلی سطح ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنے والا ہوتا ہے تو ان کے نزدیک ایسے رشتوں کی پرواہ نہیں ہوتی پھر ابو عبیدہ بن جراہ کی مثال آپ کے سامنے جنگ بدر میں کیا ہوا تھا ان کے والد ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ مجھے بڑا غم ہے نہیں حضرت ابو بکر ان کے جب بیٹا مسلمان ہو تو کہنے لگے کہ ابا جان فلان جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے میں بچا گیا آپ کو کہ میرا باپ اس کو تو نہیں ماروں تو حضرت بکر نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا یہ کیسا ایمان تھا یہ کیسی چیز تھی ایسے ایمان کی لذت ان کو جنت میں نعمتوں کی شکل میں جب ملے گی تو پھر ان کو بٹکنے والوں اور جاننا میں جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ سبحان و سے بڑھ کر کوئی مرسیفل بھی ہے کوئی رحمان رحمانہ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو جاننا میں ڈال کے بلا دیں گے تو پھر کوئی اور کتنا مہربان ہوگا کسی اور کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپس کی ملاقاتوں میں جو انہیں خوشی ملے گی اور مصروفیت ہوگی اور مشغولیت ہوگی ان کو باقی فکر بلا دے گی کوئی اور فکر ہوگی نہیں دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ اپنے کسی پسندیدہ ترین انسان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کئی کام آپ کے اس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ کہ میں تو یہاں بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوں اور میں تو یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہوں اور پیچھے والوں کا کیا حال ہے یعنی دنیا کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ہنڈریڈ پرسینٹ انجوائے نہیں کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و ان پر جو انعام و اکرام کرے گا جو ضیافت ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے مہمانی ہوگی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور پھر سلام رب الرحیم جو ہوگا اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالی کی دیدار کو انجوائے کر رہے ہوں گے اس میں مشغول ہوں گے اور ایسے مشغول ہوں گے کہ انہیں باقی جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی یعنی ابھی تک تو جہنم کے دکھ اور اولاد کی فکرے اور پریشانیاں وہ بھولی ہوں گی پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی یاد نہیں رہیں گے اس کے اندر وہ اتنے مشغول اور اتنے خوش ہوں گے کہ واقعی خوش ہو جائیں گے شغل ایسی مشغولیت کہ فاقی ہون خوش ہو جائیں گے ایسی عظیم الشان خوشی کہ جس کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا نہ الفاظ میں بیان کر سکتا ہے تو یہ خوشی اظہار نعمت کے لیے اور کمال نعمت کی طرف اشارہ ہے اور فاقی ہون کا لفظ ہے فواقے بھی اسی سے پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فاق ایسے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ضریف انسان ہوتا ہے ضریف یعنی جو مزاح کرنے والا ہوتا ہے خوش شخص فرحان شادان جس کو کہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں فاق کا معنی مسرورون ہے اور مجاہد کہتے ہیں معجبون یعنی خوش ہونے والے اور فقاحت میں مزاح کے علاوہ اچھی گفتگو بھی ہوتی ہے جس کو دوسرے انجوائے کرتے ہیں جسے جس دوسرے مزہ لیتے ہیں خود بھی انسان لیتا ہے جس کو دل لگی بھی کہتے ہیں نا سورت میں بھی آتا ہے وہ عزم قلب اہل قلب فکی اور جب وہ پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف جاتے تو دل لگی کرتے وہ پلٹتے تھے یعنی دنیا میں جو کفار کا حال ہے وہ بیان کیا گیا یہاں تو اہل جنت جو ہیں وہ دراصل جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے نز من غفور با عزت مقام میں ہوں گے فی جنات تم جنتوں میں عزت دیے جائیں گے جنتوں میں لطف اٹھا رہے ہوں گے فاقی اور طرح طرح کی وافر نعمتوں میں ہوں گے جس کا احاطہ نہیں کوئی کر سکتا وہ اصحابل یمین اما اسحابل یمین فیصد رم مخدود و تل ممدود وزل ممدود و مسکوب وفا کے لا کثیر ولا یعنی نعمتوں کے امبار ہوں گے یہاں ان لوگوں کی بات کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جنت میں جا کے بور نہیں ہو جائیں گے کہ بس رہنا ہی رہنا ہے اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے. وہاں تو ایسی خوشی ہے کہ ایک چیز میں مشغول ہوں گے تو باقی کچھ یاد ہی نہیں رہے گا پوری طرح انجوائے کریں گے پورا پورا انجوائے کریں گے اور جب آپ کے پاس زندگی بھی نہ ختم ہونے والی ہو اور نعمتیں بھی نہ ختم ہونے والی ہوں ہر روز آپ ایک نئی چیز دیکھے اور اس میں مشغول ہوں۔ آپ کہاں سے بور ہو سکتے ہیں؟ ہم جنت کو جب دنیا پہ قیاس کرتے ہیں تو پھر ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں تو بہرحال جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور اس کو وہی لوگ وہاں انجوائے کریں گے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کو اللہ کے کلام کو اللہ کی یاد کو اللہ کے ساتھ تنہا ہونے کو اللہ کے آگے جھکنے کو انجوائے کرتے ہیں جن کو ہر کمپنی سے زیادہ ہر نعمت اور ہر کھانے پینے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لطف آتا ہے یعنی اپنے آپ سے پوچھا کریں اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ مجھے سب سے زیادہ کس جگہ سکون آتا ہے کس کام میں مزہ آتا ہے کس چیز میں دل لگتا ہے کس چیز سے میں کبھی بور نہیں ہوتی وہ کیا چیز ہے وہ یہاں ڈھونڈے اور وہ صرف صرف اللہ ہی کی یاد ہے اور اگر ہمیں دنیا میں یہ لطف نہیں آتا نا اور دنیا میں یہ مزہ نہیں آتا تو وہاں جا کر جنت میں بھی پھر یہ نعمت نصیب نہیں ہوگی کیونکہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالی محجوب ہوں گے اور انرب بھی یوم محجوب ہوں اور یہ جو حجاب ہے اللہ اور بندے کے درمیان اگر دنیا میں انسان اللہ تعالی سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو یہ حجاب وہاں بھی پھر ہوگا اور پھر یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہوگی آپ دیکھیے کہ حجاب جو ہے اب یہ جو ماس ہے دیکھیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور اس کے منہ پہ مسلسل کپڑا رکھا ہوا ہے یا ماسک رکھا ہوا ہے تو ایک تکلیف دہ صورتحال ہے نا صرف نگاہوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے پہننے والے کے لیے تو ہے ہی تکلیف دہ لیکن نگاہوں کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ شاید اور جس سے آپ محبت کرتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو وہ آپ کو نظر نہ آئے تو کتنی تکلیف دہ چیز ہے تو ہم اپنا جائزہ خود لیں کہ ہمیں کتنا شوق ہے اپنے رب کو دیکھنے کا وہ کون سے کام ہے جن کی وجہ سے رب کا دیدار ممکن ہوگا اور وہ کون سے کام ہے جن کی وجہ سے رب کا دیدار ناممکن ہوگا ہماری چاہت کیا ہے دنیا میں ہماری پرائرٹی کیا ہے ہمارا شوق کیا ہے و فی غلال علی کی وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے ہم و ازواج فی ضلع ہوم سنا جنت والے و ازواج جو ہے زوج کی جمع ہے مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے حاضا زعوج فلانت یہ فلاں کا شوہر ہے وہ حاضی زوج فلان یہ فلاں کی بیوی بی ہےزواج ہم فی ضلع ظلال جو ہے ظلہ کی جمع ہے یا ضلع کی بھی یعنی وہ سائے میں ہوں گے دھوپ میں نہیں ہوں گے جو ان کو جلا رہی ہو یا ایسی روشنیاں ہو کہ جس سے گرمی پیدا ہو جائے بلکہ وہ ایک خوشگوار جگہ پر ہوں گے اور جنت کے سایوں کے بارے میں آتا ہے کہ سائے دائمی ہوں گے یعنی دھوپ نہیں ستائے گی ان کو وہاں الرا کی مت کی اون ار ایک کی جمع ہے حجلہ کو کہتے ہیں یعنی دار مسحری جو ہوتی ہے جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھا جاتا ہے یعنی جیسے ڈولی ہوتی ہے نا دلہن کی تو ایسے ہی دلہن کے لیے جو مسحری بنائی جاتی ہے جب بیڈ بنایا جاتا ہے اس کے لئے لفظ اری کا استعمال ہوتا ہے یعنی جو چاروں طرف سے ڈھکاو ہوتا ہے تو یہ اہل جنت کی مسہریاں ان کی نشست گاہیں ہوں گی ان کے کاؤچز جب وہ اپنی ازواج کے ساتھ ہوں گے سورت الغاشیہ میں آتا فیحا سر ار اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے اللہ سرور مدو نتن متقین متقابلین اور پھر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے منہ مو موڑ کے نہیں بیٹھے ہوں گے یعنی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور اگر دنیا میں ہم یہ آداب نہیں سیکھتے تو پھر آخرت کہاں سے آ جائیں گے اچانک ہمارے پاس تو اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں یا کسی مجلس میں بیٹھیں تو پھر اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ادھر منہ مو موڑ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر منہ مو موڑ کے بیٹھا ہوا ہے بلکہ جس مقصد کے لیے مجلس بلائی گئی ہے اس مقصد پر فوکس کرنا چاہیے اور جو شخص بات کر رہا ہو اس کی بات کی طرح متوجہ ہونا چاہیے بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی کھانے کی دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر کسی شادی وغیرہ پر بیٹھے ہوتے ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دو لوگ آپس میں پس کو سر پسر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, اور سامنے کون بیٹھا ہے کوئی پرواہ نہیں لیکن اہل جنت جب ان کی نشست ہوگی وہ اکٹھے بیٹھیں گے تو پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے سے باقاعدہ ادب کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے اسی طرح کتار میں بچھائے تکیے لگائے ہوئے بھی بیٹھے ہوں گے متقل مسفوفا وہ بھی قطار در قطار یعنی ڈسپلن کے ساتھ یعنی کوئی بیٹھک کو، کو. پھر اسی طرح خوبصورت لباس اور زیبر پہن کر بیٹھیں گے پھر ان کے جو چہرے ہوں گے وہ بھی بہت بار رونق ہوں گے ان لبرار لفی نئیم نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے الریکرون اپنی مسردوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے تاریخ ہم ندرت نئیم آپ ان کے چہروں میں نعمتوں یا راحتوں کی تازگی پہچان لیں گے کہ یہ اہل جنت ہے ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے یعنی جنتی جنت کے پھلوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے فاقیہ فاقیہ یعنی لذیذ پھل ویسے تو جنتیوں کا ہر کھانا ہی لذیذ ہوگا اور اس کو پر لطف انداز میں کھائیں گے مجبوری کے طور پر نہیں کھائیں گے کہ نہیں بھی پسند تو کھاؤ ایسا نہیں ہوگا جو بھی کھائیں گے انجوائے کریں گے اور پھر یہ کہ کسرت سے ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں لکم فی ہا فا کے حتن کثیر تم منہا تا تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے اور پھر من پسند بھی ہوں گے وفا کے وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں کیوںکہ پھلوں میں بھی ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے اور پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے لا مکتوا تم و لا اور اس میں بھی پھلوں کی مختلف اقسام ہوں گی فی حما من کل لفا کے حتن زوجان اور پھر یہ کہ ان کا سائز بھی بہت بڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو تم اس وقت تک اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود یعنی ختم ہوگا ہی نہیں ایک جنریشن کھائے پھر دوسری پھر تیسری پھر مسلسل اور بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے ولا ہوں اور پھر جنرل انداز میں کہہ دیا گیا کہ انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے جیسے پہلے میں نے ارض کیا کہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور جنت میں کچھ بھی لینے کے لیے صرف خواہش کرنی پڑے گی یدعون کا لفظ دعا سے ماخوذ بھی ہو سکتا ہے اور ادیا سے دعا کا معنی ہے طلب کرنا اور ادیا کا مطلب ہے آرزو کرنا یعنی بول کر کہیں گے تب بھی مل جائے گا اور اگر صرف خواہش کریں گے تب بھی مل جائے گا اور اہل جنت بہت سے مشروبات طلب کریں گے متقی ید افیحا بفا کے تین کفی شراب ان میں تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے جنت جو کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر خواہش پوری ہوگی وہم فی مشتحت انفسم و لکم فیحا مشت ہی انف سکم وفیا ما تشتہی ہل یہ مختلف صورتوں میں اشتہا کی بات آتی ہے اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ جو خواہش ہوگی ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیا جائے گا لہم ما یشا نفیحا ولادہ مزید ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سب ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے لل لوین احسن الحسن اور یہ زیادہ کیا ہے اللہ کا دیتار یعنی یہ نعمتیں تو ملی جائیں گی جنت میں لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و کا دیدار ملے گا جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے اور اس میں ایسے مشغول ہوں گے کہ باقی سب کچھ ہیچ ہو جائے گا سلام من رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا جسمانی لذتوں کے بعد خاص روحانی لذت کا ذکر آیا ہے اور یہ سب سے اونچی لذت ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کا توحفہ جساب میں آتا نا تحت یوم سلام وم اجرن کریما جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کی دعا سلام ہوگی اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے تو جنتی آپس میں بھی سلام کریں گے فرشتے بھی سلام کریں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا اور اس کے بعد انہیں ہر لحاظ سے سلامتی ہوگی کسی قسم کا کوئی فکر کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیج دی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا آپ ایک کام کر کے اللہ کو راضی ہی کرتے ہیں دوسرا کام کر کے ناراض کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آ جائے گا اس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں ہوگی کیونکہ جنت میں گناہ ہی نہیں ہوگا کوئی اور جنت ہے بھی دارالسلام لہم دارالسلام اندر اب بھی آپ دیکھیے دنیا میں بھی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا اگر اس کا سلام آپ تک پہنچے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اچھا فلاں نے سلام کیا ہے فلاں نے یاد کیا ہے سلام کا تحفہ آیا جو لوگ اس کی ویلیو سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو جس کو اللہ کی طرف سے سلام تو آپ دیکھیے اصل مطلوب ہے نا ہمارا اصل مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور جب اللہ راضی ہو جائے گا سلامتی آ جائے گی تو سب کچھ ہی مل جائے گا کچھ بھی پیچھے نہیں رہے گا تو سب سے زیادہ اس کی فکر اور اس کی دعا اور اس کے لئے طلب اور اس کی خاطر کام کرنا چاہیے اللہ کے چہرے کی خاطر کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ چاہیے آپ جب کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو اس وقت ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کا بدلے میں مجھے کیا چاہیے کسی کو دعا چاہیے ہوتی ہے کسی کو شکریہ چاہیے ہوتا ہے کسی کو, کو کوئی مادی چیز جوابن چاہیے ہوتی ہے کوئی خدمت چاہیے ہوتی ہے کوئی فیور چاہیے ہوتا ہے کچھ جب بھی شیطان ایسا کوئی خیال ڈالے تو فوراً اپنے آپ نے مجھے تو اس کے بدلے اللہ کا چہرہ چاہیے فوراً اپنی خواہش کو ریپلیس کر دیا کریں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خاص اطمینان آ جائے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کو لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں رہے گی کیا کرتے ہیں میرے کمزور انسان ہے کیا کریں گے بےچارے ہم سبھی ہی کمزور ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے بعد یعنی آپ دونوں کا کمپیریزن کیا کریں نا کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے طلب کیا میری اگر اللہ کے دیدار کی طلب ہوگی تو باقی بھی اللہ تعالیٰ جو ہماری قسمت میں چیزیں ہمیں دے دے گا ہماری ضروریات پوری کر دے گا لیکن اگر اس سے محرومی ہوگی تو پھر تو کچھ بھی نہیں کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی لیکن چیتان بار بار بھولوا با دیتا ہے اس بات کو لہٰذا جب بندوں کی طرف سے ہمیں کسی چیز کا رسپانس نہیں ملتا عزت نہیں ملتی محبت نہیں ملتی ہماری خدمت کا بدلہ نہیں ملتا ہماری محنت کا بدلہ بندے ہمیں نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں پریشانی لگ جاتی پھر ہم غم دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انہی غموں سے چھڑانے کے لیے اتنی ہائر چیز اتنا ہائی گول دے دیا کہ پھر اس کے بعد باقی چیزوں کی پرواہ نہ رہے بندے کو اب دیکھیے جو مومن اس خواہش میں زندگی بسر کرتا ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو جب اس کی موت آتی ہے نا تو اس موت پر بھی خوش ہوتا ہے کیا کہ میں اس قید خانے سے نکل کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور اگر انسان اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام اب واپس اپنے مالک کی طرف لٹایا جائے تو اب دیکھیں وہ کرتا ہے کیا اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے اور اس کی طلب میں جیئیں گے تو موت بھی خوشگوار اور موت کے بعد کے سارے مقامات اور پھر آخرت کے سارا سفر آپ سوچئے کہ جو پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا دن اگر اس میں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے انسان کو اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو وہ پچاس ہزار سال کیا چیز ہے تو کوئی خوف نہیں رہے گا اللہ اللہ کے دوست نے اور اللہ کی خاطر بندوں سے دوستی اور محبت رکھی اور اگر وہ نہیں سوچئے کہ تکلیفوں کا اقلام اتنا ہی سلسلہ شروع ہو گیا پھر کیا کمایا انسان نے دنیا میں اب دوسری طرف مجرموں کی سزا کا ذکر ہے